Название сегодняшнего сообщения – это «Кто вы? Яков, Яков или Израиль?» И это вопрос для нас думать. «Я Иаков или я Израиль?» И мы будем исследовать это, и в конце вы поймете, о чем я говорю. Я хочу исследовать с вами, как мы можем улучшить наши отношения с Богом. Может быть, вы удивляетесь иногда, почему иногда тяжело быть в Божьем присутствии. Может быть, у вас есть трудности молиться или оставаться в покое, или читать Библию и понимание того, что вы читаете. Есть ли у вас эти сложности? Да. Я думаю, мы все иногда имеем это. Иногда мы погружены, иногда нет. А почему это случается? Почему для нас тяжело действительно погрузиться в Слово Божье? И другой вопрос. Каковы ваши взаимоотношения с Богом? И также ваши взаимоотношения с другими. Потому что если вы не в Если ваши взаимоотношения не в порядке с Богом, иногда трудно быть э, хорошим взаимоотношением с другими людьми. И мы прочитаем, как жизнь человека была изменена полностью после встречи с Богом. И эта книга «Бытие», 32 глава, с 22 по 31 стих. И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих и двух рабынь своих и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок в брод. И взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом». И человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков место, место тому, Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жил, жилы на составе бедра Иакова. Чтобы было понятно, 
Иаков, он был сын Исаака. Он жил со своими родителями, но в один день он оставил все и и пошел и и оставил и поехал в семью матери и после лет многих лет он вернулся и он верну, решил вернуться в дом своего отца но обстоятельства были очень трудные для него потому что когда он оставил свой дом он, у него он сделал много проблем перед тем как он оставил у него были проблемы с родителями с братом и когда он возвращался он был напуган, он боялся встретить свое прошлое, встретить свою семью, потому что он знал, что он сделал очень много неправильных вещей. И вот почему я спрашиваю вас, потому что его до этого его имя было Иаков, а после этой борьбы Бог изменил его имя на Израиль. И мы увидим значение всего этого. И мы иногда тоже боремся с нашим прошлым, с памятью, которая приносит нам страх. И, и, и иногда мы чувствуем себя парализованы из-за того, что случилось в нашем прошлом. Вы верите, что вы можете жить без этого страха и жить в мире? Аминь. Я тоже верю. И как Иаков, нам иногда нужно вернуться обратно и нужно посмотреть, что случилось. И быть в присутствии Бога. Иаков, он был человек, который родился, чтобы быть благословением. Но он сделал несколько ошибок в своей жизни. Он обманул своего брата, обменяв право перворобства на чашку супа. И потому что они были близнецы Исав и Иаков. Но Исав, он был охотником, и он ничего не поймал, и он вернулся очень голодный. И когда он вернулся домой, Иаков приготовил для него вкусный суп. И Исав сказал, могу я иметь твоего этого супа, потому что я умираю от голода. И Иаков сказал, что я дам тебе суп, а ты дашь мне, продашь, дашь мне за это право первородства. Потому что, потому что первый, обычно в Израиле первый ребенок получал двойное благословение от отца. От отца. И, и, и Сав тогда сказал, хорошо, если я не дам тебе, я умру, я тебе даю право первородства, и дай я поем еду и было, было первородство первородство обменено на чашку супа и еще другие обстоятельства случились когда его отец состарился они а я обычно перед тем как отец умирал он благословлял детей и снова Исав был на охоте. 
И Исава, отец, любил больше, но Иакова любила мать больше. И она сказала Иаков, Иаков, ты, ты получишь, тебе нужно получить благословение от отца. И поэтому давай сделаем так, чтобы он благословил тебя. Мы обманем отца. И она дала ему одежду своего брата, его брата, и обложила его шкурами, и он, и его отец был слепой, и но он, он пах как Исав, и из-за слепоты отца он получил благословение. И знаете, что случилось? Его брат очень разозлился, и ему надо было сбежать, потому что его брат хотел убить его за это. И давайте посмотрим. Он сделал много неправильных вещей. Он выбрал неправильный путь, хотя Бог обещал благословить его. Он хотел решить все своим путем. И из-за этого ему нужно было бежать из дома. И когда он попал в пришел в место, где он э, пришел в дом, который его, э, э, семья его матери, он встретил женщину, которую он полюбил, и, э, и он был обманут этой семьей э, своим э, зять, своим э, тестем. Он, он пожинал то, что он посеял. Он пожинал все плохое, что он посеял. И я хочу напомнить вам, не, не забудьте, что все, что мы сеем, мы, по, мы пожнем. И все, что мы сеем, мы пожнем. Вам нужно быть осторожными, как мы э, действуем с детьми с людьми. И Иаков был, любил Рэйчел, Рахиль, и его отец обманул его. Он работал семь лет за эту женщину, но его отец, ее отец обманул его. И он менял несколько раз зарплату ему. И, и э, потому что его прошлое все еще преследовало его. Его, и, и, и его прошлое всегда преследовало его. Каждый раз, когда его кто-то называл Иаков, он, это напоминало ему, что он обманщик, э, обманщик, э, лжец и мошенник. Давайте посмотрим, что Бытие 32.27 говорит, что и сказал, как имя твое, и он, он понял, что, он, что имя его, и он сказал Яков. И он, он знал, что внутри его сердца. Он знал, 
что внутри его сердца, поэтому он сказал со стыдом свое имя. Но в один день он понял, что ему нужно вернуться и, и исправить все. Мы часто делаем ошибки, мы принимаем неправильные решения, но мы не возвращаемся, чтобы исправить наши ошибки. Если мы не встретимся с прошлым, оно поглотит нас. И если мы не покаемся в наших грехах, всегда будет открытая дверь для врага, который может прийти и обвинить нас. Или люди, которые будут обвинять нас. Или вы сами будете обвинять себя. Поэтому очень важно покаяться и отказаться от греха. Библия говорит, 1 Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши... Давайте прочитаем вместе. Первое Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, Он верный и праведный, простит наши грехи и очистит нас от всей неправды, от всякой неправды. Снова прочитаем. Если исповедуем грехи наши, Он верен и праведный, простит наши грехи и очистит нас от всей неправды. Вот почему очень важно исповедовать наши грехи и не жить нашу жизнь полной греха. И, возлюбленные, если ваша жизнь за, застой, в застое, мы, если вы не, мы не растем духовно, если мы не наслаждаемся внутренним покоем, если наша жизнь с Богом не, не очень приятна, если вам, вам не доставляет удовольствие быть в Его присутствии, если ваш ум всегда убегает от Бога, я могу убедить, я, убежд, я говорю вам, что э, вещи с вашего прошлого, э, они, э, они не были решены. Я хочу вам дать пример, что пастор Марсия имеет свидетельство, что он купил автомобиль, э, и он... А, э, про, прошлый... прошлый Прошлое воскресенье пастор делился с нами, как он купил автомобиль, и автомобиль постоянно останавливался, и, и несколько раз останавливался, и, и когда, когда он сказал механику в гараже, что автомобиль останавливается, он не поверил, и они вместе начали испытывать автомобиль, и автомобиль тоже остановился, и он, механик обнаружил маленький-маленький кусок грязи в трубе. И точно так же, как в нашей жизни, если, если какая-то грязь в нашей жизни, грех какой-то, то мы не можем полностью отдавать себя Богу, мы, мы 
мы не можем поклоняться Богу полностью. Но когда мы исповедуем грех, Он знает, что мы... Он знает наше сердце, и нужно нужно постоянно исповедоваться в грехах, нужно покинуть, очистить свою жизнь от греха. И это называется освящение. И Бог покажет нам еще другие вещи, которые мы думали, что нормально, но они ненормальные. Не, не и этот процесс освящения постоянно происходит. И Бог любит нас, и Он хочет, чтобы мы были близки к Нему. Аминь. И нет, нет, нет единения, нет дружбы между тьмой и светом. Дух Святой, как, как, как голубь, Библия, Библия сравнивает Духа Святого с голубем. И вы знаете, что настоящий голубь, если вы его посадите в клетку, И если вы не будете чистить клетку три раза в неделю, знаете, что случится с этим голубем? Он умрет. Почему? Потому что голубь не может жить в грязном месте. Точно так же и Дух Святой. Он не, мож, не может жить в, в грязном сердце. Ему нужно чистое сердце. Ему нужно, чтобы он свидетельствовал служил нам, чтобы Дух Святой э, э, свидетельствовал нам. Ну, может быть, вы скажете мне, что вы не понимаете. Вы, вы скажете, ой, вы, ты не понимаешь. Я меня предали, я потерял столько много вещ в моей жизни. Почему я должен все это решить, потому что они делали эти вещи по отношению ко мне. Но вы знаете, иногда мы делаем, делаем выбор, и, может быть, люди делают против нас что-то, что нам не нравится, но нам нужно заключить мир с Богом, нам нужно простить, нам нужно исправить эти ситуации. И если, если он не в вашей... Если Этот человек сказал, нет, я не прощаю. Даже если этот человек не простил вас, вам, ваше сердце должно быть чистым все равно. Иаков, Иаков, Иаков выбрал предать своего брата и предать своего отца. И вот почему его ненависть его брата была такая сильная. Но у него было... У него было первородство, потому что Бог обещание дал. Он сказал, что несмотря на то, что он второй, второй ребенок, второй, ну, не первый родится, то, но Бог все равно его благословит больше. Давайте прочитаем Бытие 25-23. Господь сказал ей, «Два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». 
семья знала это. И почему? И почему они не приняли это? Почему им нужно было делать все эти вещи? Почему Исав продал свою перворобство на чашку, за чашку супа? Почему мама одела его как своего брата и обманула своего мужа? Почему? Это неправильный выбор. Все эти вещи должны могли быть исправлены, если бы не, не случится, если бы они поговорили э, друг с другом и сказали, хорошо, я благословлю Иса, э, и, и, Иакова, потому что Бог сказал так. И было очень много сделано неправильных выборов. Это часто случается. И что после этого им нужно было исправить все это в один день. Им нужно было поговорить друг с другом, потому что вещи не проходили нормально. И также мы иногда мы можем выбрать жить с последствиями нашего выбора или исправить все эти вещи. Как это У Бога был план для Иакова, но Иаков, ну, Иакову нужно было сначала встретиться с Богом и встретиться с, и признать свои грехи. Я представляю, что это ночь в этой долине, где он боролся с Богом, и через мы это и это было. И Иакову нужно было, он боролся со своим прошлым, со своим настоящим, и что он боролся сам с собой, с его памятью и, и его прошлым и его оправданиями. Он сказал, ну, Бог, Господь, ну, они обманули меня, мой отец был несправедлив, мой брат хотел убить меня. И я хочу, я хочу спросить вас, каково, какое у вас имя? Когда он ответил, он пришел в чувство и понял, что это правильно, я, я делал неправильные выборы и неправильные решения принимал. И я обманывал себя и мою семью. Возлюбленные, у Бога есть новое имя для вас, Израиль. Но нам нужно встретиться лицом к лицу своими грехами. Нам нужно остановить, оправдывать себя и прятаться за нашей религиозностью. Что внутри вас? Вы хотите больше от Бога? Вы хотите более глубокие взаимоотношения с Богом. Если вы хотите больше, если вы хотите расти в своих взаимоотношениях, вам нужно проверить свое сердце. У Бога есть больше для вас. У Бога намного 
больше для вас. Он хочет, чтобы вы росли больше, чтобы вы использовали, чтобы он мог использовать вашу жизнь. Но чтобы Бог использовал вашу жизнь, вам нужно быть чистым, вам нужно быть свободным от греха. Я хочу поделиться одной историей. Ее имя, это женщина имя Эдди Тигер. Она спаслась из Холокоста. Она была подростком, и ее вся семья были посланы в концлагерь в Аушвиц. И как только она попала туда, ее мама и ее отца послали сразу же в газовые камеры. Сразу же они были убиты. И через несколько часов в лагере она спросила, где моя мама? И охранник в концлагере показал пальцем на дым из трубы и сказал, она там. Она должна была танцевать перед доктором Менгелем. И И когда ей сказали, что она балерина, ей 16 лет, она должна была танцевать за, за, для этого доктора. И она, она в своем уме сказала, что я не буду танцевать для, для этого человека. Я, буду, я представлю, что я буду танцевать для, для публики в театре. И она сделала этот выбор. И в 14, когда ей было 40 лет, она она жила в Америке, она получила образование, и она стала психологом. И она написала книгу о своем опыте, когда ей было 90 лет. Сегодня ей 96, и она еще живая, и учит о прощении. Бог исцелил ее сердце, но это заняло долгое время. Но она сказала, что ей нужно было вернуться в, в концлагерь, и ей нужно было простить каждого человека, который делали, сделали плохо ей и ее семье. И сейчас ее сердце свободно, и она помогает многим людям. И иногда мы думаем, почему мне нужно сделать это? Почему мне нужно встретиться со своим прошлым? Почему мне нужно исправить вещи в моей жизни? Потому что нам нужно исправить и, и, и испытать лучшее, что Бог имеет для, для нас. И сейчас я пройду через несколько, по нескольким пунктам. Я, я упомяну некоторые сферы в, в нашей жизни, над которыми нам нужно работать. Например, пункт первый. Может быть, у вас тревога какая-то, заботы, вы очень волнуетесь. И это грех, потому что Иисус сказал, не тревожьтесь ни о чем, потому что Он заботится о нас. И Филиппийцам 4.6 говорит, не заботьтесь, не тревожьтесь ни о чем, но в каждой ситуации э, приводи, э, чтобы мы со всеми нашими заботами приходили к Богу и э, не волновались ни о чем, но с благодарностью 
отдавали свои заботы Богу. Почему тревога не, не нравится Богу? Потому что, когда мы позволяем Богу заботиться о нашей жизни, мы имеем мир, и мы можем выбрать, иметь, э, иметь тревогу или иметь мир. Э, невозможно иметь мир, когда мы в тревоге. Нам нужно понять, что мы даем тревогу Богу, и тогда мы доверяем, что Он позаботится. Аминь. И помните, все вещи, которые я говорю вам, это выбор, который нам нужно сделать. Вы не можете удерживать эти вещи, вам нужно отдать. Как Иакову нужно было вернуться, он, он выбрал вернуться. Ему нужно было решить делать вещи, которые бы изменили их жизнь. Если вы просто будете говорить, у Бог измени, но если вы будете настаиваться на своем месте, ничего не случится. Пункт второй. Неконтролируемая злость. Неконтролируемая злость, она не, Богу, она не нравится Богу, потому что эти вещи от нашей плоти. Ефесянам 4, 26-27 говорит... Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Вы можете чувствовать злость, но не, не оставайтесь злым. И также не, ходить, не, не ложитесь спать, когда вы злые. И не позволяйте дьяволу удерживать э, э, вашу жизнь. Иногда мы чувствуем злость, и это нормально, но Библия говорит, чтобы мы не удерживали эти злость и не ложились спать злыми. Помиритесь с человеком, который, э, на которого вы разозлились. Третий пункт – это горечь. Когда нам делают что-то неправильное, мы можем мы, когда, когда мы, нам делают что-то неправильно, мы можем повернуть, мы можем как бы разозлиться даже на Бога и на других. И это означает, вот что означает горечь. Когда вы чувствуете, что вас не, к вам не отнеслись несправедливо. Но Евреям 12.15 говорит... Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Нам нужно следить за своим сердцем, потому что горечь, она может создать корни в нашей жизни, 
И тогда мы будем рабами этого чувства. И будем очень плохо... Мы не найдем общего языка с людьми. Это также плохо во взаимоотношениях с Богом. Также это печать, недостаток веры и потерянная надежда. Библия говорит, Псалом 41, стих 6 говорит, что, ты унываешь, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Иногда мы встречаемся с обстоятельствами, когда мы чувствуем себя грустно. И мы не, хочем, не хотим идти никуда, просто хотим оставаться дома, не разговаривать ни с кем. Вам нужно встрястись, почему ваша душа так, унывает. Вам нужно поговорить с кем-то, может быть, станцуйте или позвоните кому-нибудь, скажите, могу я прийти к тебе домой. Не оставайтесь в этом месте, не позволяйте этой печали, чтобы печаль росла в вас, потому что это будет, вы потеряете надежду. Зависть – это то, что вы не, 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 вы не счастливы с тем, что вы имеете. Вам нужно быть, научиться быть счастливым и благодарным за все, что вы имеете потому что притча 14.30 говорит, кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Может быть, вы думаете, о, у нее есть то, а у меня... У меня такого нет автомобиля, у нее есть то, у меня такого нету. И Библия говорит, что зависть это гниль для костей, не позволяйте ей разрушать вашу жизнь. И еще шестое это страх. Страх он парализует нас. И мы даже и ведет нас к, к, неп, не, к непослушанию Бога, потому что когда мы мы боимся, мы не мы не доверяем Богу, мы не слушаемся, что Бог говорит нам. Бог может сказать вам в вашем сердце: молись за этого человека. А вы скажете: если я помолюсь, что он скажет? Благослови этого человека, иди э, туда. Но нет, Господь, если я пойду, что случится? И я помню, что однажды в Бразилии я получила один адрес в церкви в моем доме, и они попросили меня посетить женщину, которая жила недалеко от, 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 от моего дома. И я была напугана, может, я подумала, может быть, она не, не ответит, не откроет мне дверь или не позволит мне войти в этот дом. И я очень оттягивала, но потом я пошла и посетила ее. И я посетила ее, она приняла меня в своем доме, мы начали делать, мы начали делать ученичество, и сегодня она 
пастор в церкви, ее звать Анжела, она приезжала сюда. И она очень прекрасная женщина. И представьте, если бы я удержала этот страх в сердце, если бы я никогда не пошла в ее дом, мы бы не имели пастора в церкви. А сейчас она ее, и ее муж, они заботятся о церкви в Бразилии, в одной из церквей Бразилии. И если бы я позволила страху в моем сердце, она бы никогда не была здесь. Может быть, она была в своем доме разведенная, ее жизнь была бы полностью разрушена. Но Бог, Он Бог чудес. И я решила пойти и сделать то, что Он призывает меня сделать. Седьмое. Лень, когда мы, когда мы не досматриваем и не, не принимаем ответственность за... Э, мы, мы, мы становимся эгоистичными, самолюбимыми и только думаем о себе. Притча 24, 30-34. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Библия говорит, что лень – это грех, и нам нужно просить Бога, чтобы Он простил нас, когда мы ленимся. Восьмое. Гордость – это основа всех грехов. Когда мы поклоняемся себе, мы думаем, что мы слишком хороши и даже лучше, чем Бог. Это то, что случилось с сатаной. Притча Притча 16.18 говорит, «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Нам нужно искать в своем сердце, исследовать свое сердце, есть ли там гордость. Я сейчас коротко пройдусь по всем восьми, что это, это тревога, неконтролируемая злость, горечь, печаль, зависть, страх, лень и гордость. Я, я упомянула только несколько. Если мы нас начнем экзаменовать свое сердце, мы найдем больше. И Дух Святой покажет вам, над чем вам нужно работать в вашей жизни. Иакову нужно было оставить все свои грехи он в ногах у Господа. И ему нужно было смирить себя, и он сделал это. И только после этого он был благословен и получил новое имя и новую личность. И после опыта с Богом он, был, он встретился со своим братом и его семьей и вернулся домой, и встретился со своим братом, помирился со своим братом. Библия... 
Бытие 33.4 говорит. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Если вы продолжаете читать, продолжите читать это, вы увидите, как Бог помог осветить их и... и И Бог помогает людям осветиться. Давайте прочитаем Бытие 35, с 3 по 5 стих. «Встанем и пойдем в Вифиль. Там я устрою жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Видите, потому что они покаялись, потому что они, они от, отвернулись от всех богов их жизни, и что случилось? Благословение Божие пришло на них, и они были благословлены. Вот почему так важно для нас покаяться и восстановить, и проверить наше сердце. Я хожу с Богом столько много лет, и мне нужно проверять мое сердце каждый день. Не думайте, что я совершенная. Даже пастор Марси, нам нужно проверять свои сердца каждый день. Нам нужно смирять наше сердце каждый день. Нам нужно это каждый день. Вот почему Бог, потому что Бог хочет нас, чтобы мы росли больше и больше, и использовал нас, и знали Бога глубже и глубже, чтобы мы могли функционировать хорошо. И чтобы заключить, я хочу сказать, что нам нужно жить жизнью покаяния, есть много, может быть, что-то в нашей жизни, которые, может быть, не кажутся нам плохими, но когда мы становимся ближе к Богу, мы понимаем, что это вещи, от которых нам нужно, в которых нам нужно покаяться. Если, если мы не, мы не, если мы не, не имеем взаимоотношений с Богом или не имеем взаимоотношений, всегда убегаем от наших братьев и сестер, не ходим на, на домашнюю группу. Нам нужно подумать об этом. Бог не принимает что-то грязное, поэтому ему нам нужно изменяться от славы в славу. Давайте встанем. И я хочу, чтобы вы проверили свое сердце. У Бога есть цель. И это цель использовать нас как, как его свидетели в нашем, на этой земле. Он хочет использовать вас и меня как, как э, посланников Божьих. И нам нужно иметь ум Христов. Библия говорит, что тот, кто положил руку на Ермоне, должен оглядываться на Зас. Вам нужно 
встретиться с Богом в один, один день какой-то вы просили быть крещенными, вы в один день вы посвятили себя ходьбе с Богом. И у меня вопрос к вам. Кто вы сегодня? Вы еще Иаков? Вы еще как он? Или вы чувствуете себя как Израиль, Дитя Божие? Или вы чувствуете, вы чувствуете, что я Дитя Божие, я полностью посвящен Ему, я могу услышать Его голос, я могу услышать, что Он говорит мне? Или, может быть, даже если вы были крещены, вы все равно еще далеки от Бога? Или, может быть, вы посвятили себя Богу, но Он далек от вас еще? Если вы чувствуете, что Он не близок к вам, тогда значит, что-то не в порядке. Вам нужно проверить свое сердце. Я хочу попросить вас, закройте глаза и начните проверять свое сердце. Проверьте сферы вашей жизни. Может быть, вам нужно исповедоваться в чем-то. Ваше прошлое, оно должно быть только свидетельством того, как Бог исцелил вас. Если вы не можете сказать о вашем прошлом кому-то, это потому что дьявол все еще удерживает вас. В день, когда вы исповедуете свои грехи, и вы освободитесь, вы больше не будете стыдиться, или вам не будет больно говорить об этом. Если, если вам до сих пор больно, когда вы говорите о своем прошлом, если вы чувствуете боль или злость, это означает, что вам нужно исцеление. И, пожалуйста, попросите Господа сейчас, попросите Его, чтобы Он исцелил ваше сердце. Исповедуйте это. Назовите все, что тревожит вас. Так же, как и Иакову нужно было бороться. Ищите, покайтесь в своих грехах. Не оставайтесь в своем прошлом. Возьмите эту неделю, чтобы быть Господом. Пусть Он покажет вам грязь и пусть Он и позвольте Ему очистить вас. Библия говорит, что если вы исповедуете ваши грехи, Он, он их выкинет далеко-далеко в океан, и Он никогда не вспомнит о них. Если вы чувствуете вину, Может быть, сатана говорит что-то вам снова и снова, но если вы исповедуетесь, не будьте, не бойтесь. Он простит вас, он простит вас, и он не будет обвинять вас больше. Единственное, единственное, кого мы можем винить, это сатану или иногда самих себя, но, не, но никак, никак не Бога. Потому что Бог добр, Он благ, благ и, и Бог, он, вы тот, как то Бог говорит, что вы Его дитя. Отец, здесь мы люди Твои, Господь. Мы Твои люди, Господь. Мы хотим знать Тебя больше. Мы хотим иметь глубокие взаимоотношения с Тобой. Мы хотим 
иметь откровение Твоей любви, Твоей благодати. И я молюсь, Господи, тот же, точно так же, как Ты открыл себя Иакову, Господь, я молюсь, чтобы также Ты открыл себя моим братьям и сестрам, тем, кто посвящает себя Тебе сегодня, которые говорят, я хочу больше, я хочу встречи с Тобой, я хочу быть измененным, я хочу, чтобы сила греха была сломана во имя Иисуса. И сегодня мы ломаем силу греха в нашей жизни. Мы каемся, мы хотим быть измененными. Мы хотим быть изменены Твоей силой, твоей силой Духа Святого. И мы молимся, чтобы Ты, ты исследовал наши сердца и все, что не в порядке. Помоги нам измениться, помоги нам покаяться, помоги нам не подстраиваться, помоги нам увидеть, что неправильно в нашей жизни. И мы хотим увидеть это, потому что мы хотим быть в единении с Тобой. Мы не хотим останавливаться, но мы хотим расти и расти, как этот человек. Его имя изменилось, он стал Израилем, он стал, он был использован Тобой, Господи, он был благословением, он был благословением, потому что он решил встретиться. И помоги нам встретиться с нашим прошлым и не быть напуганными во имя Иисуса. Помоги нам, Отец. Помоги, скажите Господу, помоги мне, Господь, чтобы мне не подстраиваться, но быть другим, чтобы бороться, потому что мы хотим быть как... как я хочу быть как Израиль. Я хочу быть Детем Божьим. Я хочу жить, как Дитя Божие. Аминь.